Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Ingen vill tillföra ett förbud mot reklam för spelreklam och förlåt, regeringen vill införa ett förbud mot spelreklam. Idag tillsattes en utredning. Hör branschens reaktioner. Och idag sammanträder riksdagens energigrupp för bland annat diskutera Moderaternas krav på en framtid för kärnkraften i Sverige. Energiminister Anders Ygman i ekonomistudion. Ja, så ska vi spela schack med en riskkapitalist i ekonomistudion. Varmt välkommen till ekonomistudion den 24 inte januari. Det blir mycket fel här i inledningen. April skriver vi idag. Först ska vi dock gå ut till Emily Lundgren på marknadsredaktionen. Hur går det för Volvo på börsen idag efter morgonens starka rapport, Emily? Ja, en av de ledande aktierna i OMX30 tillsammans med en annan aktie som jag inte rapporterade idag då, men som har rapporterats precis och som hade en riktig kursrusning igår. Fortsätter upp idag, Getinge upp 4%, Volvo upp nästan 4%. Efter det lite mer cykliskt, Sandvik och SKF är här uppe också. Även Tele2 är med bland vinnarna idag stiger ungefär 2%. Och på andra sidan då har vi rapporterande Alfa Laval som är ner 3% drygt, annars är det lite mer defensivt på förlorarsidan. Nordea, Telia, SSAB och H&M finns på förlorarlistan och börsen är ner, förlåt, upp 0,5 procent. Det är bättre än de ledande börserna i Europa. Tyska DAX går också så pass bra. Annars ser vi en aktie som är ner mest idag på large cap-listan. Det är Kindred efter sin rapport som bomade förväntningarna. Här är fallet ner idag, ner 7 procent för Kindred. Emelie, och så har så kallade IFO-index från Tyskland kommit idag. Vad visar det? Precis, det var ganska tunt på makrofronter idag så IFO-index från Tyskland var det som var ohotat mest i fokus. Indexet visar på lite olika saker. Viktigast är de tyska företagens upplevelse av företagsklimatet. Prognosen var där att indexet skulle stiga något i april från mars och hamna på 99,9. Så blev inte utfallet. Utfallet blev istället att det sjönk till 99,2. IFO vände upp i mars efter att det sjunkit varje månad annars i, från augusti fram till mars. Det var där trendbrottet kom, men det kanske var tillfälligt trendbrott för IFO-index. IFO säger att all optimism som märktes i mars är bortblåst. Om man bryter ner det här indexet i olika sektorer, vad säger du då? Ja, då säger det att det är framförallt inom tillverkningsindustrin som där humöret har blivit sämre. Företagen rankade sin situation som mindre fördelaktig, ser inte heller så vidare ljust ut på framtiden. IFO skriver själv att den tyska ekonomin tappar en lite mer fart och det är alltså någonting som tillverkningsindustrin känner av. Vidare inom handel så menar företagen att klimatet har blivit bättre men man ser lite sådär ut på framtiden. Inom byggsektorn och tjänstesektorn så stiger humöret något, åtminstone vad gäller den nuvarande situationen, men just framtidsmässigt. Så, har man, så tror man att byggbomen kan komma att, att mattas av. Framtidsutsikterna är inte lika ljusa så att min skärm har dött här, men jag stannar där. Tack så mycket, Emily. Ja, idag tillsatte regeringen en utredning som ska ta fram ett förslag till partiellt eller totalt förbud mot spelreklam. Ardalan Shekarabi säger så här om möjliga åtgärder. Är det så att, att det behövs? Ett totalförbud, ja, då kan utredaren naturligtvis föreslå detta. 
Men det finns också möjlighet att vita åtgärder som, som är mindre långtgående men som innebär att vi skyddar konsumenter. Och nu får utredaren fria händer kan man säga att, att titta på alla alternativ och vi gör bedömningar att det här läget ska vi inte utesluta några alternativ så även totalförbud mot spelreklam ska finnas med som ett av alternativen som utreds. Civilminister Ardalan Shakarabi för en liten stund sedan. Då har vi med Jenny Nilsson som är vd för spelbranschens organisation SPER. Jenny, välkommen till ekonomistudion först och främst. Vad har du för kommentar till, vad har du för kommentar till regeringens besked idag? Jag kan väl börja med att säga som jag har sagt flera gånger att jag tycker att det är bra att Ardalan Shakarabi fortsätter att engagera sig i spelbranschen. För precis som min organisation så vill vi få till ett starkare konsumentskydd. Och det han presenterar idag det var ju, det var ju flera punkter kring vad, vad, vad regeringen kan se som möjliga lösningar på då det han uttrycker den aggressiva marknadsföringen som han då lämnat utredningen att titta på under lite mer än ett år. Och Ardalan Shakarabi, han säger att han har bett branschen om självreglering men att det inte har fungerat. Vad säger du om det? Ja, jag håller inte med om det. Eller det han sa det var att det, det vi presenterade då, den handlingsplanen som innehöll självregleringsåtgärder, att han inte tror att den räcker hela vägen. Jag är mer positiv till vad vi som bransch kan göra. Vi har tagit fram riktlinjer för marknadsföring som vi säger att alla aktörer på spelmarknaden i Sverige nu ska följa. Och där tolkar vi både lagen eller måttfullhet och går längre i olika punkter. De började gälla första april så att det, det är klart att man inte kanske har sett så stor effekt än. Men när det gäller mängden reklam som han också är på då så är ju det mycket svårare för en bransch att själv gå in och styra. Ardalan Shekarabi anser ju att spelberoende och spelmissbruk är ett stort problem. Vad tycker du om det? Håller du med honom? Ja men absolut. Alla som hamnar i ett osunt spelande eller, eller skapar ett missbruk kring sitt spelande är ju ett misslyckande för våran bransch. Det, det är ju det vi jobbar för att, att minimera risken. Eh, självklart, så där håller jag med honom om att det är det, är det absolut viktigaste för vår bransch att fokusera på. Men hur ska man då komma till rätta med den här bombmattan av reklam som vi alla utsätts för och som då kan locka vissa i fördärvet om man då inte inför ett förbud? Mm. Och jag håller med om att reklamen är besvärande när det gäller att den är, det är överallt och det är väldigt mycket. Och det var ju någonting som vi, jag tror att de flesta förespådde. Det ser ut som när man gör en omreglering på marknaden. Många vill snabbt ut och positionera sig och marknadsföra sig. Sen har man ju tidigare utredningar inte heller sett liksom den direkta kopplingen mellan spelreklam och spelproblem. Alltså vad, vilken, hur, hur kommer man bäst åt att minska spelproblemen? Är det att minska reklamen? Eh, och det är ju klart att har du ett problem så blir du ju mer påverkad av reklamen och mer störd. Men då gäller ju det egentligen all typ av, av reklam eh, och all, all eh, kommunikation kring reklam. Så att det är ju, för han pratar om vissa produkter här också och det, eh, ja, det, det kan nog vara lättare sagt än gjort. Jenny Nilsson, vd för SPER, spelbranschens branschorganisation. Tack så mycket för att du var med i Ekonomistudion.
Ja, just nu så samlas riksdagens energigrupp till sammanträde men det finns en schism i gruppen. Moderaterna hotar att lämna energiöverenskommelsen om inte kärnkraften får en större plats i framtidens energisystem. Jag frågade energiminister Anders Ygeman som är ordförande i gruppen om vilka ingångsvärden han har i dagens känsliga samtal. Vilka är dina ingångsvärden i energisamtalen som ni ska ha idag? Min ingångsvärden är att vi ska stå upp för den energieverenskommelse som ger trygga villkor för svensk industri och för svenska energiinvesteringar. Moderaterna vill ju ändra en skrivning i den här överenskommelsen från förnyelsebar till fossilfri energi. Vad tycker du om det? Vi ska naturligtvis prata om det på mötet men jag tror att det är svårt att få någon majoritet i de partier som ingår i energiöverenskommelsen för att göra större förändringar. Däremot finns det andra saker som Moderaterna för fram som jag tror vi kan föra konstruktiva samtal kring. Vill du bland annat ha en ny prismodell där man gynnar leveranssäker el som den från kärnkraft och vattenkraft. Är det en bra idé? Det kan absolut vara en bra idé. Sen... Betalar vi redan idag priset för kärnkraft så det är svårt att tänka sig att vi kommer betala, vill betala väldigt mycket högre pris för kärnkraftselen. Men olika energislag kan ju ha, tillföra olika nyttigheter till, till energisystemet. Havsbaserad vindkraft är också ett sådant energislag som kan ha eh, sådana nyttor. Och det kan vara så att det, det behöver prissättas på en marknad. Moderaterna, om jag förstår dem rätt, är ju oroliga för att vi inte ska klara energiförsörjningen under kalla och vindfria dagar. Hur anser du att vi ska kunna göra det utan mer kärnkraft? Ja, vi har ju ett överskott i Sverige på mellan 15 och 20 terawattimmar. Och vi exporterar ju idag el 50 av 51 veckor om året. Och de dagarna vi inte exporterar el så exporterar vi framförallt norsk vattenkraft. Vi ska fortsätta ha stora överskott av elproduktion i Sverige men vi ska också se till att vi öppnar upp för det nya med vindkraft och med solkraft som kommer både i Sverige och i princip alla andra länder i vår omvärld. Moderaternas främsta drivkraft till att vilja ha den här förändringen är om jag har förstått dem rätt att de vill att Sverige ska kunna uppnå klimatmålen. Kan vi göra det utan kärnkraft? Ja. Det är du helt säker på? Ja, absolut. Eh, Sverige har ju stora överskott av el. Eh, kärnkraften kommer att vara en del i att klara våra klimatmål under en överskådlig framtid. Eh, men sen är det marknaden som kommer att avgöra vilka energislag som kommer att ha bäst förutsättningar. Och vi ser ju prisutveckling på marknaden att priset för att producera kärnkraftsel går upp medan priset för att producera vindkraftsel går ner. Och då kommer kärnkraften få svårare att konkurrera. Moderaterna hotar med att lämna energiöverenskommelsen om de inte får gehör för sina krav. Vad händer med överenskommelsen då? Jag tror att det vore olyckligt om Moderaterna lämnade. För det här är en överenskommelse som har slutit för att hålla till 2040-2050. Om man då skulle välja att lämna den eller hota att lämna den efter bara två och ett halvt år. Då betyder det att det är väldigt svårt att nå den här typen av politiska långsiktiga överenskommelser. Men... Överenskommelsen som sådan kommer nog att leva kvar även om ett parti skulle välja att lämna den. Den ligger kvar men går, går den också att hålla sig till att upprätthålla? Ja, det finns ju ett brett stöd för energieverenskommelsen. Det är 75 procent av riksdagen som står bakom energieverenskommelsen. Frågan som Moderaterna måste ställa sig är ju om de vill vara med och bidra till långsiktiga villkor för svensk industri och svensk energiförsörjning. För det är ju inom ramen för överenskommelsen som Moderaterna kan påverka framtidens energiförsörjning och stabila spelregler för industri. 
Det största problemet just nu i energisystemet är väl kanske inte energiproduktionen utan nätkapaciteten och överföringen. Hur ska ni åtgärda de problemen? Genom att bygga mer nät. Svenska Kraftnät har ju i princip tiodubblat sin investeringstakt från 400 miljoner kronor till år till någonstans uppåt 4 miljarder kronor per år. Och det är att det måste fortsätta byggas ut. Finns det enighet på den, kring den frågan i energigruppen? Ja det hoppas jag och jag tror också att vi tillsammans med Moderaterna och de andra partierna som ingår i energiöverenskommelsen kan göra ytterligare saker för att förbättra utbyggnaden av det svenska kraftnätet. Vi tar strax emot nätkonsumtionsutredningen av Elisabeth Falemo som med förslag om hur det kan gå enklare och snabbare och billigare att bygga ut vårt nät. Och det är ju naturligtvis bra om vi kan vara så många partier som möjligt i, i att förenkla nätutbyggnaden i Sverige. Mm, energiminister Anders Ygeman tidigare idag. Då har vi med Tobias Wikström, ledarskribent i Dagens Industri i studion. Välkommen hit. Tack. Vad är din kommentar till Anders Ygemans uttalande när han verkar rätt ovillig att ändra i energiöverenskommelsen? Eller? Det, är ju, det är ju rätt begripligt för att det var ju med viss möda som den här tillkom. Eh, och eh, han är väl rädd för liksom, stora delar av branschen att om man börjar peta i den här eller ändra formuleringar så öppnar man eh, Pandoras ask och då vet man inte riktigt var det slutar någonstans. Du skriver en ledare idag om Moderaternas krav på att formulera om energiöverenskommelsen att det är bra om jag har förstått dig rätt. Varför är det så? Alltså det, det, det är både bra och kanske fel väg att gå. För att jag kan ju hålla med Anders Ygeman om att man, det, det är viktigt med den här stabiliteten. Men samtidigt så andas ju hela formuleringen i energiöverenskommelsen. Andas ju, vad ska jag säga, det, det finns ju kvar så mycket av andan från tiden för folkomröstningen. Då det ju, då, så att säga, det stod mellan kärnkraft och förnybar energi. Och idag ser det inte riktigt ut så med den klimatdebatt och den klimatutmaning vi har framför oss. Utan nu står det ju mellan fossilfri energi och fossilkraft. Hela stridsfrågan i det här verkar ju vara om Sverige klarar omställningen och för att nå klimatmålen utan kärnkraft. Eller om vi inte klarar det. Och Anders Ygeman svarar ja på den frågan mm. mycket klart och tydligt i den här intervjun. Vad säger du? Du verkar... Lutat nej i din Jag har svårt att se hur ledare. det skulle kunna gå ihop om, om den stora del som idag kommer, den stora del av vår energiförsörjning som idag kommer från kärnkraft skulle försvinna eh, på det viset som, som det talas om i energiöverenskommelsen, även om det är ett stoppdatum, det här 2040. Eh, sen får vi inte glömma i sammanhanget att Sverige skulle inte ha en så fördelaktig klimatmix i vår eh, överhuvudtaget i vårt land om det inte var för det utbyggnaden av kärnkraften på 70-talet. Och Moderaterna de hotar ju med att lämna energiöverenskommelsen om de inte får som de vill. Har de rätt på den punkten också? Man kan alltid fundera över om det är rätt att, så att säga, hota med, eh, med att hoppa av olika samarbeten och så vidare. Det som jag tycker är förtjänsten med att Moderaterna tar upp det, det är att, det är att jag, jag tycker att vi behöver en debatt om kärnkraftens roll. Eh, och 
gentemot allmänheten på något sätt. Vi tvingade ju, eh, nu är ju de av oss som fick rösta 1980 är ju, lite, är ju kanske inte, är ju kanske en mindre del av, av befolkningen men man tvingade ju ändå hela svenska folket att ta ställning i den här frågan och det låste ju liksom fast hela diskussionen väldigt mycket och då tycker jag det är tokigt att vi har en energiöverenskommelse som vem som helst kan ladda ner men där man inte riktigt förstår men vad är det vi vill egentligen? Vill vi ha fossilfri energi eller vill vi ha förnybar energi? Branschen förstår nog att läsa den här energiöverenskommelsen. Därför är de inte så angelägna om att ändra den för där står det ju att det här målet om att kärnkraften ska vara borta 2040 är inget mål. Det står i meningen efter. Utan det, det, är, det, det är ett mål, inte ett stoppdatum menar jag. Så står det. Så att på något sätt så... Men, men det, det är ändå väldigt konstigt att det står på det viset. Nu fick man ju ihop den här överenskommelsen under stor möda som du sa alldeles nyss för bara två år sedan. Och den är ju tänkt att gälla för väldigt lång mm. tid. Vad ser du idag? Finns det några politiska förutsättningar för att få faktiskt få till stånd de här förändringarna i överenskommelsen som Moderaterna vill ha? Jag tror kanske inte det av det enkla skälet att, att den var så mödosam att, att ta fram. Och att Socialdemokraterna kanske inte är det avgörande problemet för det är ju i grunden ett kärnkraftsvänligt parti som jag har uppfattat det. Men Miljöpartiet sitter ju också i regeringen och är en del av den här energiöverenskommelsen. Och faktum är att Centerpartiet, där har man ju, jag hade i alla fall känslan att de hade övergett sitt kärnkraftsmotstånd. Men loggar man in på Centerpartiets sida så finns det ju fortfarande kvar där i rätt så stor utsträckning. Så att nej, det kanske, kanske ändå är det klokaste att låta det här vara. Att bara dra en filter och allt detta. Just det, precis som vi är så bra på i Sverige. Tack så mycket Tobias Wikström för att du kom till Ekonomistudion. Ja, då ska vi göra något ovanligt i ekonomistudion. Vi ska nämligen spela schack. Imorgon går en årlig turnering av stapeln där näringslivsprofiler spelar mot unga talanger från utsatta områden. Och den spelas på Stockholms central. Jag säger välkommen till Jan Stålberg, preses i schackakademin och riskkapitalist. Du har varit på EQT. Tack och Det ska vi prata mer om lite strax, lite senare. Men du får börja schackspelet. Ja, bra. Då gör jag... Ett drag. Bra. Och jag ska göra ett motdrag. Men först ska jag också fråga varför ordnar ni nu den här turneringen? Det är något som vi började med i Schackakademin för ett antal år sedan. Därför att näringslivsprofiler är ju ganska sällan ute i Rinkeby. Och barnen i Rinkeby är ganska sällan och möter riskkapitalister eller andra näringslivsprofiler. Och alla möten i samhället är ju bra. Och vi tycker att få möjlighet att träffas och spela schack som man kan göra med alla människor. Till och med om man inte kan det svenska språket så går det ju bra att mötas över schackbrädet. Och de här mötena de är faktiskt väldigt roliga och intressanta och ibland så kanske det till och med kan vara som så att det etableras någon kontakt där man kan hjälpa till. Och min erfarenhet i livet är att Lite hjälp på vägen och någon som tror på en och ser en kan göra ganska stor skillnad för individer och jag tror det blir ett bättre samhälle på det sättet. Så det är tanken med den här, den här aktiviteten att man ska få till ett sånt lite ovanligt möte med, med människor som kanske annars inte skulle ha träffats. Och på vilket sätt ökar den här integrationen? 
Ja, förhoppningsvis så är det ju som så att man kan visa på att det finns ett alternativ. Man kan starta en dialog. Det... Jag växte ju själv upp under väldigt små omständigheter när jag kom in till handelsskolan. Visste jag knappt att skolan fanns. Så att säga. Det var ju en kamrat i lumpen som sa till mig att du är så roligt att ha affärer så du bor på handel. Så då sa jag att ja, det är inte råd med att bo i Stockholm. Så att det, det kan inte... Det kan nog inte bli aktuellt och då sa han att ja, om du söker till handel så kommer du in så får du bo i källaren hos mina föräldrar ute i Farsta och så blev det. Och en person så kan ju få ganska stor påverkan på en persons liv och sen kom jag till handelshögskolan och visste ganska lite om både affärer och världen men den miljö och de talanger som man kommer där till förändrade kan säga, mitt liv. Och det... Det, 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 det är kanske en förhoppning vi har att det ska kunna vara så även här. Hur går det för dig där? Håller du på att besegra mig redan i Nej, åtta, det håller, nio drag? Nej, det håller jag inte på att göra. Är du stormästare? Nej, själv? jag är inte stormästare. Nej. Men jag är kanske road och tycker att det är <laughs> <laughs> kul verksamhet. Och hur brukar det gå i de här turneringarna? Brukar det bli någon... Brukar det bli någon... Uh, alltså... Ja, är det en tillströmning till att börja med? Hur mycket folk som är intresserade? Ja, det är ju... Det är ju många av barnen, de tränar ju och gör det ganska länge. Vi har 16 barn som spelar och 16 näringslivsprofiler och man spelar parschack. Så att det är en näringslivsprofil med ett barn och så paras man ihop så spelar man mot andra profiler då. Så att det är par som vinner. Och kanske är det som så att just att vinna den här tävlingen, även om många av ungdomarna är väldigt intresserade, just det är kanske inte det viktigaste syftet med just den här dagen. Utan det är snarare att få till mötet. Men det är, det är, det är en väldigt fin dag och vi har, vi har haft den länge och det har varit mycket uppskattat. Många företag kommer tillbaka. Nordea är med och sponsrar. Företag med datarespons. Tycker att det passar väldigt bra. Så att, eh, vi är glada för det stöd vi får. Och som sagt, när du inte spelar schack, då är du riskkapitalist. Och nu ska du dra igång en ny fond. Kan du berätta om den? Eh, ja, jag har ju varit på EQT under 24 års tid. Eh, lämnade där förra året. Och, eh, jag har ju haft en hygglig förmåga med mitt liv att från ganska små omständigheter tjäna bra med pengar för andra. Och jag tror att den förmågan kommer jag fortsätta ha. Men... Jag tror att världen är ju vid en punkt nu där planeten är under ganska stor belastning och jag har då bestämt mig för att starta en verksamhet som bara ska göra investeringar som stödjer FN-hållbarhetsmål. När man jobbar med investeringar så är det ju väldigt mycket risk man fokuserar på och när man tittar på just klimatfrågan och även andra utmaningar så är det naturligtvis som så att den utmaningen är väldigt, väldigt dramatisk i sin konsekvens. Och när man tittar på risker så är det ju naturligt sannolikhet för saker men även konsekvensen. Och tillklart om sju miljarder människor skulle kunna utrota så att säga så det är en ganska drakonisk konsekvens. Det kan ju lite grann ses som att man tar konkursrisken i sina investeringar och det gör man ju aldrig. Man skriver inte ut nakna optioner, man skriver inte obegränsade garantier om man inte kan kontrollera det. Men lite grann är det ju det mänskligheten håller på med just nu. Att 
jag tycker inte man adresserar den risk som ändå finns. Så jag tror att väldigt många, framförallt unga personer, att köpa en indexfond, då investerar du i oljeindustri, i tobaksindustri, i bettingbolag och så vidare. Massa saker som egentligen du nog inte sympatiserar med. Jag tror att väldigt många kommer att vilja investera i saker som de alla vet att det här gör samhället bättre. Utbildning, eh, healthcare, energibesparing, rening av vatten eller kemikalier och så vidare. Eh, och det privata kapitalet måste ställas om, för den utmaningen som vi står inför den är så oerhört stor. Så att de statliga medel och de välgörenhetsprojekt som man har, det kommer inte till närmastevis att räcka. Du har vunnit här mot mig va? Har, är inte jag i schackmatt där eller? Nej, du är inte i schackmatt utan var, var, du, du kan ta min, du kan ta mig, min dam där. Så som att, sagt, det var 40 år sedan som jag spelade så att, ja, Jag kan ta den. Jag, jag, tror, ja. jag tror nog så att ja, du kommer okay. att förlora detta där. parti, men det är inte formellt över än kan man säga, även om i praktiken. Tack för hjälpen där, jag vet om Praktiken så tror jag att det ser lite knökigt ut så att säga. Men, nej, så att det är tanken och väldigt få, väldigt få investerare gör det här idag att man bara fokuserar på just de här investeringarna som är bra saker. Men jag tror att om 20 års tid så tror jag att det kommer att vara en stor trend i världen. Vi ska ta in 300-500 miljoner euro. Vem ska, vi, vi, vem, vem ska sätta in de vi, pengarna? Vi kommenterar inte så att säga, fundraising som så. Det kan inte av regulatoriskt. Vad kan man förvänta sig för avkastning på den här typen av investeringar? Då? Alltså, min ambition är att det ska vara samma som private equity-industrin generellt sett har. För att, jag tror att om man har en duktig analys på sustainability-frågor som Nordea har som är partner i det här projektet. De har ju 35 personer som jobbar med bara den typen av frågor. Och om man gör det på ett förutsägbart sätt så tror jag att man kommer att investera i sånt som kunder kunder, kunder kommer att uppskatta och därmed så kommer värderingarna att gå upp. Så att när man, när man Bortser ifrån en del bolag och inte gör en del bolag som annars skulle kunna vara bra investeringar så tror jag att man kan kompensera på att bolag som gör bra och därmed får mycket kunder och uppmärksamhet kommer att värderas högre om en tioårsperiod. Och riskkapitalfonder är väldigt långa. De är ju tio år i sitt perspektiv och dessutom så kontrollerar man i bolagen så investerar man i ett noterat bolag. Då kan man ju inte med sina aktier veta riktigt vad gör det här bolaget. Men i ett onoterat bolag där kan man faktiskt åta sig och säga att de här områdena ska vi förändra världen på. Vi ska mäta de här faktorerna, vi ska uppnå de här målen och vi ska rapportera på de här målen på samma sätt som man gör i finansiell avkastning så ska man rapportera social impact. Så samma avkastningskrav egentligen? Samma avkastningskrav. Jan Stålberg, tack så mycket för att du kom hit och spelade schack mot mig och det ser väl ut som du håller på att vinna. Jag är inte riktigt en man att bedöma det här, men du tycker att det ser lovande ut. Jag skulle tro det också. Vi får ta avsluta det här partiet utanför studion. Tack så mycket. Tack, tack. Om jag har så stor lust att avsluta det där partiet, jag funderar på att erbjuda remi. Ja, då har vi kommit fram till den programpunkt vi kallar för dagens siffra. Finansfamiljen Rothschild planerar att aktionera bort delar av sin konstsamling, det rapporterar Bloomberg. Totalt handlar det om 57 objekt i ett värde av 122 miljoner kronor och där har ni dagens siffra. Det var Ekonomistudion denna onsdag. Vi fortsätter med nyheter klockan tre, bara om några minuter här i DTV och klockan 15.20 blir det 
Klausin Bell som vanligt. Nej, jag sa fel. Det blir inte alls nyheter klockan tre. Vi får en intervju med Alfa Lavals vd Tom Eriksson om rapporten som släpptes för en liten stund sedan. Det får vi om bara två minuter här.